0: Hoy quiero hablarles de un tema que habíamos anunciado en las redes. Hoy quiero hablarles del tema Fidelidad en medio de la crisis. Amén. Fidelidad en medio de la crisis. Y quiero para ello buscar que ustedes me acompañen en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 15 al 22. Éxodo capítulo 2 versículos 15 al 22 Es la historia de una mujer de quien muy poco se predica Predicamos más de su esposo Pero a causa de la fidelidad de esta mujer Su esposo pudo cumplir el propósito Dice la Biblia de la manera siguiente, oyendo faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián, Vinieron a sacar agua para llenar las pilas Y dar de beber a las ovejas de su padre Mas los pastores vinieron y las echaron de allí Entonces Moisés se levantó y las defendió Y dio de beber a sus ovejas Y volviendo ellas a Reuel su padre Él les dijo ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores Y también nos sacó el agua Y dio de beber a las ovejas Y dijo a sus hijas ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma Y Moisés convino en morar con aquel varón Y él dio su hija Séfora, por mujer a Moisés y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón porque dijo forastero soy en tierra ajena amén amén Moisés se encontraba en medio de una gran crisis la Biblia y cuando leemos este versículo Comienza diciendo Oyendo Faraón acerca de este hecho Procuró matar a Moisés Aclaremos los hechos Un día ve que un egipcio está maltratando a un hebreo A alguien de su pueblo Y entonces Moisés dice Tengo que, que tomar una decisión O ayudo al egipcio O ayudo al hebreo pero yo soy hebreo aunque me críe como egipcio pero voy a ser fiel al llamado y entonces defendiendo al hebreo mató al egipcio y desde ese día cuando se supo el faraón quiso matarlo el abuelo virtual que tenía quiso matarlo y entonces él se eh, huyó dice la Biblia que huyó cuando tenía 40 años de edad huyó no era un niño, no era un muchacho, ya era un hombre adulto y huyó hacia la tierra de Madián. Cuando llega a la tierra de Madián, se encuentra que en el pozo están siete mujeres. Estas mujeres eran las hijas del sacerdote de aquel lugar, de aquella región y ya vamos a hablar un poco de esto. Pero estaban los pastores, unos pastores que estaban por allí dándole a beber a sus ovejas y cuando vieron a las mujeres empezaron a molestarlas y las, las echaron fuera y, la, y las maltrataban entonces Moisés se indigna y Moisés comienza a pelear contra los pastores y defiende a las mujeres ellas llegan con el agua a la casa de su padre y el padre le dice ¿por qué llegan tan temprano? ellas le cuentan lo sucedido un varón egipcio Vino y nos ayudó Y el padre le dijo ¿Pero por qué no lo invitaron a venir a casa? Invítenlo a comer El padre recibe a Moisés Y le propone que se quede viviendo allí Cuando escucha la historia de quién es Moisés Se casó con Séfora Y tuvo un hijo al que llamó Gersón Porque Gersón significa forastero Y, él, y dice la Biblia que le puso por nombre Gersón Porque Moisés decía soy forastero en esta tierra Esa es la historia mis amados De lo que el contexto De lo que aquí estaba sucediendo Pero yo le dije Que hoy íbamos a estar hablando Acerca del tema Fidelidad en medio De la crisis, Moisés estaba En una crisis Y tenemos que aprender Y es lo primero que quiero decirle En esta mañana Tienes que aprender a trascender en medio de las crisis Levanta tu mano a los cielos y diga conmigo Tengo que aprender a trascender en medio de las crisis Amén Las crisis son los momentos y las oportunidades que Dios presenta Para que sus hijos trasciendan Amén Para que aquellos que, que sienten que son pequeños Se vuelvan grandes Para que el débil se vuelva fuerte Para que el pobre se vuelva rico Amén Son oportunidades de trascender Alguien que diga amén en esta hora sí. Escuche Voy a hablarles de céfora Séfora significa Un ave que vuela temprano Amén Un ave que aprende a volar temprano Diga conmigo, un ave que vuela temprano, es decir, séfora era un ave que no se dejaba atrapar, era un ave que no caía en la trampa, era un ave que, que aprendía a volar temprano y por eso sabía sobrevivir amén, yo estoy hablándole aquí a gente que son como séfora, águilas que están en proceso, gente que quizás está en este momento atrapada por una circunstancia pero usted es un águila poderosa que tiene que aprender a trascender en medio de las crisis, amén usted tiene que aprender a volar temprano, usted tiene que aprender a levantarse en medio de la adversidad en medio de la necesidad porque tienes a Dios, tienes una palabra, tienes una promesa y dentro de ti Dios ha puesto su gracia, su favor su naturaleza eres un águila poderosa que se va a levantar y vas a volar y no te vas a dejar atrapar y no te vas a dejar que la crisis te consuma ni te mate porque tú tienes naturaleza de Dios dentro de ti alguien necesita decir amén Oh gloria a Dios Sephora fue una mujer que aprendió A trascender en la crisis Porque las crisis señores Aunque parezcan malas Las crisis no son malas Esto parece algo paradójico Y parece contradictorio Lo que yo le estoy diciendo Porque cuando usted ve una crisis Usted ve cosas feas Usted ve cosas malas Pero realmente Señores las crisis solo son malas para aquellos que no saben ver la oportunidad en medio del problema La oportunidad que se esconde detrás del problema En una crisis hay alguien que se vuelve muy pobre pero hay alguien que se vuelve muy rico En una crisis hay alguien que se va al fondo y hay alguien que se va a la cima en las crisis, yo, yo quiero que usted entienda algo Los chinos, ellos describen o, o, o escriben la palabra crisis con dos símbolos El símbolo de peligro y el símbolo de oportunidad Porque para los chinos, en su mentalidad Las crisis no son un problema, sino que son o un peligro o una oportunidad Y depende de qué lado usted lo vea porque si ustedes de los que ven... Problemas en las crisis jamás Podrá ver que en ellas Se esconde una oportunidad Pero si ustedes de las águilas que Aprenden a volar temprano amén De aquellos que aprenden que Aunque hay una crisis que Nadie la puede negar detrás De ella Dios presenta poderosas Oportunidades para Levantar a sus hijos para Levantar a su pueblo porque usted Tiene algo que los demás no Tienen usted tiene una Palabra en la que ha creído, usted tiene la gracia el favor de Dios porque Dios cuando tú decidiste recibirlo en tu corazón te convirtió en su hijo, aleluya Sephora aprendió que en las crisis habían oportunidades poderosas y ¿por qué lo aprendió porque ella al igual que Moisés también estaba viviendo una crisis Ahora usted me dirá apóstol ¿Por qué Zéfora estaba viviendo una crisis? ¿Acaso no era ella la hija del sacerdote de Madián? Quiero que sepa que en aquellos tiempos Los sacerdotes eran la clase más privilegiada Que tenía una sociedad Porque los gobiernos eran regidos por los reyes pero los sacerdotes Eran los, que, los consejeros del Rey Eran tomados en cuenta El destino de cualquier nación El destino de cualquier decisión Que se tendría que tomar Era consultado con el sacerdote Y yo no le estoy hablando De que este era un sacerdote de Dios Este era un sacerdote pagano Era un sacerdote de Baal, Baal. Ahora ella, Séfora Era la hija de aquel hombre la pregunta es ¿por qué si era el hombre más importante sus hijas estaban sacando agua de un pozo? ¿Por qué no estaban los criados sacando el agua del pozo? Porque estaban en una crisis La Biblia nos dice que el nombre de aquel sacerdote dice aquí que se llamaba Reuel. Pero cuando usted lee otros pasajes de la Biblia Del mismo libro de Éxodo No lo llama Rehuel Lo llama Jetró o jetro Y la pregunta es por qué A Jetró le cambian el nombre por Reuel, Y esa es la gran razón de la crisis señores Originalmente Jetró no conocía de Dios Era un sacerdote pagano Hacían sacrificios Inmolaban gente Mataban niños Ofrecían sacrificios humanos Al Dios Baal Era gente que estaba acostumbrada A las tinieblas Era un pueblo adorador de Baal Y él era el sacerdote Pero esto no lo dice la Biblia Lo que le voy a decir No lo cuenta la Biblia Pero sí lo cuenta la tradición La historia Dice que un día a Yetro se le revela Dios y usted me dirá pero cómo así apóstol bueno tenemos un caso Abraham la Biblia dice que Abraham vivía en Ur de los Caldeos en Babilonia la cuna de la idolatría de la brujería de la hechicería Babilonia y siendo el padre de Abraham también sacerdote en Ur de los caldeos a Abraham se le aparece Dios porque es que Dios no le tiene miedo a las tinieblas Amén Donde está la luz Las tinieblas huyen Y donde hay un propósito divino Dios no tiene reparos En hablarle a cualquiera Que esté dispuesto a creerle Porque Dios es un Dios De oportunidades preciosas Aleluya Así que sin importar tu pasado Dios no toma en cuenta tu pasado Dios toma en cuenta su diseño El diseño que tiene con tu vida Porque tú no fuiste Diseñado por Dios Para perder para para morirte, Dios te diseñó para cosas grandes y gloriosas, por eso Dios se le aparece a Yetro, se le revela así como se le reveló también a Abraham. Y cuando Dios viene a tu vida, Dios cambia todos tus esquemas. Tu vida nunca puede ser igual después que tú conoces a Dios. La gente te va a decir te metiste a fanático, no es que me metí a fanático, es que cuando tú conoces al Señor todo cambia, tu vida cambia, tu manera de pensar cambia, tus valores cambian porque se te revela algo que no conocías, se te revela la vida, se te revela el favor, se te revela la gracia y se te revela el propósito para que tú existes en esta vida. Cuando tú no tienes entendimiento de quién eres De para qué existes, Tú andas amargado, andas asustado Andas temeroso Y tomas las peores decisiones de tu vida Pero cuando tú sabes para qué Dios te llamó Quién te llamó Y con qué cuentas Entonces se te aclara el panorama Porque tú sabes que pase lo que pase ahí afuera Tú tienes un llamado Tú tienes un propósito Y nadie te va a detener alguien diga amén entonces cada vez que hay una transformación de Dios en la vida de un hombre también viene una crisis porque transformación diga conmigo transformación implica romper lo viejo para manifestar lo nuevo amén Así que usted no puede conocer a Dios y decir que conoció a Dios y su vida no vaya a tener una crisis. No, si conociste a Dios vas a tener crisis. Porque Dios va a romper lo viejo y lo que no sirve para implantar toda su gracia, su favor, su amor, su bondad y su bendición. Amén. Entonces cuando Jetro conoce a Dios, esto lo vuelvo a decirlo, esto no lo dice la Biblia, pero lo cuenta la tradición. Cuando Jetro conoce a Dios toma una decisión y renuncia a la idolatría. Renuncia al nombre que portaba como sacerdote, que era Jetro. Y entonces Adquiere un nuevo nombre Que es el nombre Reuel Que significa Socio de Dios A partir de ese día Él dijo No me llamen más Jetro Llámenme Reuel Porque me acabo de convertir en socio de Dios Del verdadero Dios, aleluya Vamos, dile al que está a tu lado No me llames por otro nombre Llámame socio de Dios Porque yo estoy en un pacto Estoy en sociedad con Dios Dios y yo estamos ahora Aliados Ahora yo le sirvo a Él Camino por Él Vivo por Él Dios y yo somos un solo equipo Ya no me llames perdedor No me llames derrotado Llámame socio de Dios Alguien diga amén Aleluya Ahora Séfora Estaba acostumbrada a vivir En la excelencia Pero de las tinieblas porque yetro significa excelencia Pero hay, hay una excelencia Que te la ofrece este mundo Hay cosas que te las ofrece El mundo, el sistema Para comprar tu alma, tu vida Entonces Sephora. Nació En una casa Donde había abundancia Pero de las tinieblas Donde había comodidades Pero de las tinieblas Y donde están las tinieblas No hay libertad No hay felicidad No hay bendición Hay mucha gente allá afuera Que tiene demasiado dinero Usted lo sabe Pero Y cuando se les acabe todo todo lo que han adquirido desde las tinieblas Se les va a acabar la vida Entonces cuando se le reveló a Yetro Se le reveló Dios Él dijo Tengo que tomar una decisión Me voy a volver socio de Dios Y yo sé que esto tiene implicaciones Entonces Señores Séfora estaba acostumbrada a vivir en esa vida de excelencia pero diga conmigo hay aves que aprenden a volar temprano amén ella no se quedó estacionada en el pasado aunque parecía bueno pero tenía un destino de muerte ella aprendió a volar tempra, temprano Porque Dios viene a tu vida Para sacarte de una muerte prematura Y ponerte a volar en las alturas de Dios Aleluya Habrá alguien que diga amén a eso Entonces esto no lo dice la Biblia Pero sí lo cuenta la historia, la tradición Que este hombre cambió su nombre Porque dijo yo he vivido en la excelencia del diablo, de las tinieblas. Pero ahora voy a vivir en un pacto con Dios. Ahora me vuelvo socio de Dios. Y por eso Reuel significa socio de Dios. Usted tiene que aprender a ser bendecido en medio de la crisis. Dígale que está a su lado. Las crisis... Van a traer escasez, van a traer dificultad, van a traer problemas. Pero tú tienes que aprender a ser bendecido en medio de la crisis. O mejor dicho, voy a corregir eso. Tienes que aprender que tú eres bendecido aunque estés en una crisis. Porque no es que en la crisis Dios te va a bendecir Es que ya Él nos bendijo en Cristo Jesús Con toda clase de bendición espiritual Así lo dice el libro de Efesios Que Dios es tan bueno que antes de que tú lo supieras Ya te bendijo Y usted dirá ¿Por qué no la veo? No veo la bendición Porque La bendición ahora no te la tienes que ganar Ahora solo la tienes que creer Y ella se manifestará Porque donde tú crees Lo que crees Se manifiesta Porque ese es el pacto En el que estamos ahora Entonces Dios es especialista Diga conmigo Dios es especialista En convertir lo malo En cosas buenas Amén Dios es especialista En sacar una bendición Del problema que te está agobiando Dios es especialista en abrir una puerta De oportunidad que jamás se hubiera abierto Si no hubieras pasado por ese problema Yo estoy acostumbrado a ver que gente Que ha pasado por grandes problemas Dios Les abre tremendas puertas que nunca se Hubieran abierto de no haber pasado por esa situación Entonces Séfora había aprendido Que la idolatría De su padre Le había dado cierta Comodidad Pero cuando El padre recibió la revelación De Dios Ella decidió también creer Ella decidió seguir los pasos de su padre y a ella también se le revela el Señor. Séfora no fue rebelde. Ella aprendió a trascender en la crisis. Ella aprendió a que en la crisis Dios la había bendecido. Amén. Porque si el diablo le había dado un status quo, si el diablo le había dado una posición a su padre, entonces, cuando decidió hacerse socio de Dios y cambió su nombre a Reuel, ella dijo, si mi padre, teniendo cosas que parecían buenas, tomó esta decisión, es porque algo mayor viene. Amén. Así que diga conmigo, algo grande viene para mi vida en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor por esto. Entonces, mis amados la decisión de Jetro le trajo consecuencias porque ahora de estar en el gobierno se volvió opositor saltó la talanquera de ser sacerdote de Baal ahora decía Baal no es Dios ahora el Dios verdadero es, es Jehová Elohim y esto provoca una conmoción. Y entonces él dice la tradición que fue excomulgado, desterrado del pueblo. Por eso ahora vemos a las hijas recogiendo agua. Por eso ya no vemos a los criados. Por eso vemos a los pastores a la gente trabajadora de más bajo estatus faltándole el respeto a las hijas del sacerdote sin ningún temor porque ya no era el gran Getró ahora era Rehuel entonces tú tienes mi amado que aprender que en las crisis tienes que moverte en la dirección correcta Dile al que está a tu lado, aprende a moverte en la dirección correcta. En las crisis no te puedes quedar estático. En las crisis tienes que tomar decisiones, pero no movido por la crisis, sino movido por la fe. En las crisis tú tienes que aprender a sacar ideas del cielo. En las crisis tienes que aprender a trabajar, a salir y a hacer cosas que no habías hecho antes. Esto lo aprendió Séfora, pero no se amargaba por ello, porque hay cosas, diga conmigo, hay cosas que solo son Circunstanciales Hay cosas que usted las va a hacer Porque le toca hacerlas Pero no porque sea tu destino Amén Tienes que aprender a moverte En la dirección correcta En medio de la crisis Quizá usted estuvo acostumbrado A ciertas cosas Quizá estuviste acostumbrado A una forma de vida Que ya no está Pero escucha Tienes que aprender a que en este nuevo tiempo la mano de Dios todavía se sigue moviendo y tú tienes que aprender a mover la mano de Dios, tienes que aprender a ser fiel en la crisis, tienes que aprender a ser fiel en las crisis, a veces en las crisis Dios te quita las comodidades ¿Para molestarte? No. Porque estabas muy acostumbrado a la excelencia de Madián, pero no conocías la gracia y el favor de Dios. Entonces a veces Dios quita las comodidades para que aprendas a depender de Él y no de las circunstancias. A veces en las crisis... Somos sacudidos de cosas que las dábamos por garantizadas sin ni siquiera agradecer a Dios. Entonces, cuando tú no vives de acuerdo a Dios, entonces ahora vives por las circunstancias. Y si antes tenías y ahora te quitan, de pronto te das cuenta que aparece la amargura y aparece el enojo y aparece la resignación y, y otras cosas, gente que se quita la vida porque perdió dinero, porque perdió una casa o porque lo robaron o porque le hicieron algo, porque fue afectado en una crisis. Y son gente que vivían era por la circunstancia. Hace dos días atrás La noticia de la ciudad Que intervienen Que le dan orden de detención Al gerente de una empresa láctea Que estaba en manos del gobierno Y a los minutos sale la noticia Que el gerente Uno de los gerentes de, de la empresa Cuando se enteró De que tenían un auto de detención se lanzó del octavo piso de un edificio y se quitó la vida ¿Por qué se quita la vida? Porque toda su vida giraba en torno a eso A una circunstancia y cuando la circunstancia cambia Ya no hay razón para seguir viviendo Mi suegro me decía Yo sería incapaz de hacer algo así pero también me decía imagínense Cómo estaría de comprometido Que decidió quitarse la vida Y no enfrentar una situación Señores Tenemos que aprender a ser fieles En la crisis Porque la crisis no tiene el poder para matarte la crisis no tiene el poder para acabarte Dios tiene el poder para levantarte En medio de la crisis Aleluya Alguien que le dé un aplauso al Rey de Gloria Sabes milagro Milagro no es que cuando todo esté bien Tú tengas abundancia Milagro es que cuando no hay nada Dios te prospere. Eso sí es un milagro. Y esto fue lo que aprendió Séfora: El milagro no era lo que lo que tuvo. El milagro era lo que tenían aún en medio de la crisis. Porque escuche, ella había nacido con comodidades. Pero cuando no tuvieron más comodidades, no se amargó. Ella aprendió que si había confiado en Dios, Dios la haría trascender. Aprendió a hacerse socia de Dios. Ella aprendió de su padre. Ella también dijo, yo soy socia de Dios, aleluya. Estoy volando temprano con el Señor. Ella aprendió a trascender en medio de la crisis. A ser bendecida en medio de la crisis. El milagro es que a ella la estaban molestando los pastores Porque ella estaba buscando agua para las ovejas de su padre ¿Saben cuál era el milagro? que aunque ya no eran los sacerdotes ni la gente más privilegiada lo que Dios les había dado el diablo no se los había podido quitar todavía tenían ovejas usted todavía tiene casa usted todavía tiene familia usted todavía tiene, tiene cosas pero además de eso usted tiene algo que los demás no tienen usted tiene un llamado de Dios una promesa de Dios y eso no te lo va a poder quitar ninguna crisis ni el diablo Filipenses 4, ¿alguien se imagina cuál versículo voy a hablar? Filipenses 4, 13, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no voy a hablar de ese, porque ese versículo es la consecuencia o el resultado de algo o sea que si ese es filipenses 4.13 entonces hay que mirar filipenses 4.12 ¿le parece? ¿qué dice filipenses 4.12? ¿por qué Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece? porque antes de decir eso él tuvo que aprender varias cosas. Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente. Escuche, sé vivir, diga conmigo, sé vivir. Le pregunto, ¿sabe usted vivir? ¿O usted solamente está sobreviviendo? Sabes tú vivir Porque Pablo decía sé vivir Y decía en qué condiciones Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo Diga conmigo en todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Ahora sí, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Entonces cuando usted lee este versículo a usted se le vienen algunas preguntas a la cabeza. ¿Será que Pablo el apóstol se volvió conformista? Y esto no se trata de conformismo. Esto no se trata de una actitud de resignación. Hay una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada. Entre pensar en vivir con resignación o tener una vida de dependencia de Dios. Usted tiene que saber y aprender lo que Pablo decía. Pablo decía, "Sé vivir." Es decir, él aprendió, porque si usted sabe algo es porque lo ha aprendido. Si usted no ha aprendido, no sabe nada. ¿Cuántos saben sumar? Bueno por lo menos hay un hermano que sabe sumar ¿Cuánto sabe multiplicar? ¿Y cómo sabe multiplicar si no sabe sumar? A ver, ¿Cuánto saben sumar? ¿Y cómo sabe usted sumar? Porque lo enseñaron y usted aprendió Entonces ¿Por qué Pablo decía sé vivir? Porque aprendió algo que no sabía Él no sabía vivir Aunque estaba vivo No sabía vivir Y usted me dirá No entiendo apóstol Él lo que estaba diciendo Es que hay que tener Inteligencia para vivir Hay gente que no tiene Inteligencia para la vida Hay gente que no sabe vivir Porque si no tienen Lo que ellos creen Que necesitan Ahí van y se quitan la vida o le quitan la vida a alguien. En estos días, una noticia. Alguien mató a otro porque le dio un billete de un dólar que estaba roto. A mí me da mi dólar bueno. No, que yo no te voy a dar nada porque no tengo el pan. Le dio un tiro. Por un dólar. Gente que no sabe vivir. Ahora el apóstol no está diciendo Me resigné a vivir humildemente Él dice sé vivir humildemente Y son dos cosas muy distintas Una cosa es resignarse a vivir Como pobre y otra cosa Es aprender a vivir Aunque haya pobreza Yo sé que me están mirando todos Así explíquemelo bien apóstol Él decía Sé vivir humildemente humildemente pero él decía en todo y por todo estoy enseñado diga conmigo en todo y por todo no dice he sido enseñado para todo o sea él no está diciendo yo fui enseñado para vivir pobre no está diciendo eso usted no fue enseñado para ser pobre lo que está diciendo es he sido enseñado en todo y por todo en todo fui enseñado cuando me tocó vivir escasez ahí aprendí en la escasez aprendí no a vivir en escasez sino a vivir en Dios aunque había escasez Aprendí a vivir, pero también aprendí a vivir, dice, en todo y por todo. Cuando vi la escasez de los demás, también aprendí la lección. Entonces él aprendió en todo y por todo, pero no aprendió para eso. No aprendió para ser pobre, no aprendió para hacer aquello. Y esto me llama la atención, él dice... Fui enseñado en la humildad Pero también en la abundancia Porque hay gente que no sabe vivir en la pobreza Y hay otros que no saben vivir en la riqueza Hay gente que cuando están en la abundancia Apenas le llegaron tres dólares Ya se cree en Donald Trump Y no vuelven a la iglesia Y ya no No tienen compromiso ¿Por qué les empezó a ir bien? Porque no saben vivir No saben vivir Pablo decía estoy enseñado Diga conmigo estoy enseñado la, lo, lo que está diciendo la escritura Es que la crisis es una universidad En donde Dios te está enseñando A vivir en Él A depender de Él A caminar en Él A, a estar en Él no estar en la crisis No hablar por la crisis Hablar por Él No hablar por la pobreza Hablar por Él Amén Pablo decía Estoy enseñado así para estar saciado Como para tener hambre Para tener abundancia Como para padecer necesidad Es decir Yo fui enseñado para poder soportar los dos extremos la gran abundancia y la gran escasez porque así la abundancia hay un día que se acaba pero levante su mano y diga conmigo la escasez también hay un día que se acaba amén amén Las crisis tienen algo mi hermano y es que siempre se acaban diga conmigo esta crisis también pasará Vamos dígame Y denle un aplauso al Rey Sephora Aprendió a vivir en la crisis Ella esa mañana No vivió algo nuevo Ella esa mañana vivió Lo que estaba viviendo todos los días El rechazo de la gente Pero ella No estaba acostumbrada A que la rechazaran ella estaba todos los días, iba Y ella todos los días sabía y decía Voy a ver un milagro, voy a ver hoy la bendición Así que usted tiene que aprender a vivir en el milagro Vamos, dígame El Salmo dice con tremendas cosas nos responderás Levanta tu mano a los cielos Y diga conmigo Con tremendas cosas Nos responderás Vamos, diga conmigo Con tremendas cosas Nos responderás Aleluya Dios no le va a responder con lo que usted le está pidiendo. Usted le está pidiendo que le ayude por una necesidad. Pero Dios no te va a responder a la necesidad. Él te va a responder con tremendas cosas para tu vida. Diga amén y dele un aplauso. Aleluya. Tienes que aprender a engendrar en medio de las crisis. Dile a que está a tu lado Tienes que aprender a engendrar En medio de las crisis En medio de la crisis De Moisés y de Séfora Engendraron La Biblia dice en Éxodo 18.2 Y tomó Yetro Fíjese que aquí lo llama Yetro Suegro de Moisés A Séfora La mujer de Moisés Después que él la envió Y a sus dos hijos El uno se llamaba Gersón Diga conmigo Gersón porque dijo forastero he sido en tierra ajena y el otro se llamaba Eliezer porque dijo el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Esta mujer había engendrado dos hijos pero engendró dos generaciones sacerdotales Gersón y Eliezer fueron sacerdotes ellos se convirtieron en sacerdotes. Escúcheme, ellos fueron gente de pacto, gente de bendición... Ella había sido la hija de un sacerdote diabólico y mundano Pero se casó con un hombre que era levita Que había sido llamado por Dios Y sus hijos no se volvieron sacerdotes de las tinieblas Se volvieron sacerdotes de Dios Porque aprendió a engendrar en medio de la crisis Porque en medio de la crisis usted no va a engendrar maldición Usted va a engendrar no la mala semilla que había venido arrastrando Usted engendrará algo nuevo algo poderoso Algo del cielo Se va a manifestar en ti Aleluya Lo que vas a engendrar Será algo que le servirá a Dios Eternamente Tienes que aprender a engendrar A Gersón y a Eliezer ¿Sabe qué significa Gersón? Forastero Tienes que aprender a engendrar a Gersón Levanta tu mano y diga conmigo soy forastero Dígalo Soy forastero no le pertenezco a este mundo Soy forastero, Diga conmigo No le pertenezco a este sistema Soy forastero No le pertenezco a esta crisis Soy forastero Estoy pasando por aquí Pero no soy de acá Mi destino es celestial Mi naturaleza es celestial Tengo naturaleza y destino de Dios Yo soy forastero Por eso mi destino no lo rige Sistema, ni esta crisis Ni este mundo porque soy forastero. Aleluya, no le pertenezco A esta crisis, diga esta crisis No es mía, yo no Participo, yo no soy Parte de la crisis Deje de decir que tiene problemas Y empiece a decir Los problemas me tienen a mí ¿Cómo es eso, apóstol? Claro. Vuelvas el problema de los problemas. Vuelvas el problema del coronavirus. Que donde esté usted el coronavirus salga corriendo. Amén. Vuelvas el problema del cáncer. Que donde usted esté el cáncer huya. Vuelvas el problema de la crisis económica. Que donde usted esté, venga la prosperidad y la abundancia del Señor. Amén soy forastero diga soy forastero vamos dígale dile que está a su lado no, no soy de esta tierra soy forastero estoy de paso por acá por eso no me amargo con esta crisis porque no es mía cuando la crisis viene Dios viene con abundancia pero escucha esto el segundo hijo se llamaba Eliezer aprende a engendrar a Eliezer el Eliezer significa Dios me ha rodeado con ayuda y protección Levanta tu mano Porque hay un manto de protección divina Hay ayuda de Dios Hay un manto de socorro Hay un manto de ayuda oportuna En medio de la crisis Donde tú eres forastero También vendrá ayuda oportuna En la que Dios te va a socorrer Viene ayuda de alguna parte Respiro y liberación vendrá en tu favor Alguien diga amén Aleluya Cierro en esta mañana Con esta última parte Éxodo 4, 18 Dice la Biblia Que así Se fue Moisés Y volviendo a su suegro Yetró Le dijo Iré ahora Y volveré a mis hermanos Que están en Egipto Para ver si aún viven y Jetro dijo a Moisés Ve en paz Hubo un momento donde Dios llama a Moisés Y Moisés le dice a Yetro: Voy a Egipto porque Dios me mandó para allá Y entonces le dijo ve en paz Levanta tus manos Vas a tener a veces que enfrentar cosas diabólicas Como enfrentar a un faraón Pero el Señor te dice ve en paz Porque yo estoy contigo y dijo también Jehová a Moisés en Madián Le dijo Ve y vuélvete a Egipto Porque han muerto todos los que procuraban tu muerte Levanta tus manos Hay gente que ha estado teniendo miedo De cosas que ya no existen Los que procuraban la muerte de Moisés Ya estaban muertos Y Moisés todavía estaba huyendo Pero levanta tus manos Levanta tu mano Y diga conmigo El que vive me guardará el que vive es el que me sostiene No hay ninguna sentencia de muerte sobre mí Hay una sentencia de vida De vida eterna, de gracia, de poder y de favor ¡Aleluya! Dice verso 20 Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos Los puso sobre un asno Volvió a la tierra de Egipto Y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano Diga conmigo la vara de Dios Versículos anteriores Dios le dijo ¿Qué tienes en tu mano? Y él le dijo Tengo una vara Esa era la vara de Moisés Pero después Que el Señor le dijo Tírala Y él la soltó Ya dejó de ser la vara de Moisés Y se volvió la vara De Dios Tremendo entonces le dijo Cuando hayas vuelto a Egipto Mira que hagas delante de Faraón Todas las maravillas que he puesto en tu mano Pero yo endureceré a su, su corazón De modo que no dejará ir al pueblo Y dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo, mi primogénito Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo Para que me sirva Mas no has querido dejarlo ir He aquí yo voy a matar a tu hijo Tu primogénito Eso fue la instrucción Que Dios le dio a Moisés Ahora verso 24 Moisés sale de Madián y se va a Egipto y mira lo que pasó en el camino dice aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo uh. entonces Zéfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. En el camino te van a suceder cosas. Y dice aquí que en una posada Jehová le salió al encuentro para matarlo. ¿Cómo es eso mi amado? el mismo Dios que lo llamó el mismo Dios que lo guardó el mismo Dios que lo protegió el mismo Dios que le dijo que se fuera a Egipto cuando él estaba obedeciéndole al ir a Egipto le sale el encuentro para matarlo no entiendo eso el mismo Dios que le dice parece que le tendió una trampa cuando iba a obedecerle le sale el encuentro para cortarle la cabeza y aunque usted no lo entienda hay una razón sefora Séfora llegó a ser una mujer con más revelación que el mismo Moisés en ciertas cosas Porque Moisés tenía revelación del propósito Moisés tenía revelación acerca del llamado Pero Séfora tenía revelación del pacto Le explico Usted puede tener revelación para el propósito Usted puede saber para qué Dios lo llamó Usted puede saber que usted es vencedor Pero si a usted se le olvida Que Dios es un Dios de pacto Que Dios es un Dios de principios Pierde todo Nunca se le olvida el pacto Hay gente que está sirviendo a Dios Pero se le olvidó el pacto Sirven a Dios, tienen ministerio Ministran, predican Y viven una vida como les da la gana porque se le olvidó el pacto No no se le ha olvidado el propósito Pero se le olvidó el pacto Moisés Señores Iba camino al propósito Él iba a matar a Faraón A echarlo fuera le, Lo iba a sentenciar Pero Mo, a Moisés se le olvidó lo más importante Moisés sabía de todo Que al final no sabía nada Se le olvidó lo más importante Se le olvidó el pacto no había circuncidado a su hijo menor. A Gersón lo había circuncidado. Pero al pequeño no lo había circuncidado. Y entonces cuando iba la Biblia dice que Jehová le salió al encuentro. La tradición, esto no lo dice la Biblia. Pero la tradición, la historia cuenta y los rabinos Judíos Dicen en sus libros de tradición Ellos dicen que lo que le sucedió Es que salió una serpiente Que se le abalanzó a Moisés Intentó morderlo, intentó matarlo Y en ese momento Céfora Toma un cuchillo Le corta el prepucio al niño Y le tira el prepucio en los pies A, a, a su esposo Moisés Y le dice Tú me eres un marido de sangre ¿Cómo es que se te olvidó lo más importante? ¿Cómo piensas tú vencer al diablo si se te olvidó el pacto? ¿Cómo piensas tú trascender si el pacto no lo has respetado? Mi amado, la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo piensas tú que Dios te va a guardar, que Dios te va a bendecir, te va a prosperar y te va a proteger si lo más esencial se te olvidó? Que sin santidad nadie verá al Señor hay gente que se le ha, no se le ha olvidado el propósito pero se le olvidó el pacto y esta mujer enseñó algo tremendo escucha a él se le había olvidado el pacto pero a su esposa Sefora no si se fuera, no corta el prepucio del niño imagínate pobre muchacho él estaría ahí tranquilito y de repente chas sin preguntar y dice que ella, ella le tiró el prepucio a los pies y cuando la serpiente vio el pacto huyó Ahora esta serpiente no era el diablo Esta serpiente era Dios Quizá a usted le parezca Que yo estoy hablando cosas locas Pero es que la Biblia dice Que el que le salió al encuentro Para matarlo fue Jehová No fue el diablo El diablo lo hubiera matado Faraón lo hubiera matado Dios se le acercó a Moisés para recordarle que si no hay pacto, no hay vida. ¿Cómo se le acercó Dios? Se le acercó en, la, en forma de una serpiente. Cuenta, esto no lo dice la Biblia, pero lo dice la tradición. Pero lo que sí dice la Biblia es que la vara de Aarón. Unos días más tarde, la vara de Moisés unos días más tarde, cuando Moisés llega a donde está el faraón, entonces el faraón le dice ¿Y ¿por qué te tengo que dejar ir? Y Dios le dice ahora tira la vara en el piso y cuando la tiró se volvió serpiente, o sea que la serpiente era la misma vara que cargaba. Esa vara no era para matarlo si, si tú no estás en pacto La serpiente se viene contra ti Pero si tú estás en pacto La serpiente se vuelve contra tus enemigos ¿Me estás entendiendo? Cuando tú estás en pacto Mi amado Tú estás de socio y de aliado con Dios Y todo el que te toca Toca a Dios Póngase de pie Levántese y aplauda porque tú eres gente de sangre Gente de pacto Tú estás en un pacto con Dios Tú viniste a esta vida Para cumplir un propósito con Dios Pero Dios te escogió Y eres parte de un pacto eterno Aleluya Vamos, levanta las manos Adora al Rey Solo adora al Rey en esa hora Dile te amo Cristo, te amo mi Señor Gracias Dios Vamos, levanta la mano. Estoy en pacto con Dios Estoy en pacto con Dios Gracias Señor Fiel en medio de la crisis Fiel Así esté muy difícil Siga siendo fiel Honrando al Dios de pacto Serás bendecido Serás llevado hasta el final Dios te cubrirá Dios te guardará No te soltará no fiesta en ti levanta las manos fiel